0: Nós estamos estudando, trabalhando com algumas mensagens dentro do livro do 1 Samuel. E, e eu vou seguindo, irmãos, a ordem dos capítulos. E hoje nós vamos pregar 1 Samuel, capítulo de número 12. A última mensagem que pregamos foi capítulo 11, amém? E hoje estaremos falando sobre o capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. O tema da nossa mensagem é como necessitamos da graça de Deus, amém? Como necessitamos da graça de Deus? Eu quero convidá-lo abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel capítulo de número 12 versículo 1 em diante amém? todos acharam? quero agradecer ao pastor Rodrigo por sempre poder contar com a sua ajuda e também dos nossos diáconos diaconisas nosso grupo de louvor, nossa recepção. E você que veio hoje aqui adorar a Jesus, estamos juntos aqui esta noite. Deus abençoe a sua vida. Amém? O enunciado do texto é o seguinte, o discurso de despedida de Samuel. Amém? Então Samuel falou a todo Israel, fiz o que pediram e lhes dei um rei agora ele é seu líder quanto a mim estou aqui diante de vocês um homem velho de cabelos brancos e meus filhos estão com vocês estive a seu serviço como seu líder desde minha juventude até hoje aqui estou Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De alguém aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se que cometi alguma injustiça. Eles responderam. O Senhor nunca nos enganou nem nos oprimiu e nunca aceitou o suborno. Então Samuel declarou, hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam, sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou, foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele os entregou a Cícera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e aos de Moab, que lutaram contra eles. Então, clamaram novamente ao Senhor e disseram, Pecamos contra, ou pecamos quando ab abandonamos o Senhor. E servimos as imagens de Baal e de Astarote Agora se nos livrares de nossos inimigos Serviremos somente a ti O Senhor enviou Gideão, Bedan, Jefté e Samuel para livrá-los E vocês viveram em segurança No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon Vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los Embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram Vocês o pediram e o Senhor os atendeu Agora se temerem e servirem ao Senhor Derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos Tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz a mão do Senhor passará sobre vocês como fez a seus antepassados agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então, Samuel clamou ao Senhor e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel, ore ao Senhor, seu Deus, em favor de seus servos, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir o rei. Não tenham medo, disse Samuel, certamente agirão mal, mas agora... Sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês Eles são completamente inúteis O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês, continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto, temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e seu Rei serão destruídos. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Eu rogo que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, a examinar e a tirar daqui deste texto preciosas lições que nos abençoem, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias. Eu rogo que a Tua mão esteja sobre mim, sobre todo o Teu povo aqui reunido e aqueles que ouvirem esta mensagem através do podcast, Senhor que a tua bênção permaneça sobre nós é o que nós te rogamos no nome de Jesus como necessitamos da graça de Deus existem meus queridos irmãos muitas doutrinas cristãs que são populares por exemplo a doutrina da humildade, se nós olharmos o texto bíblico que se encontra no texto do evangelho de Mateus, nós vamos ver no capítulo 5 e no versículo 5 que essa doutrina, ela chama de bem-aventurado os humildes, mas nós temos ainda a doutrina da não-violência, O oferecer a face direita, se alguém lhe ferir o lado esquerdo, é bíblico, o Senhor Jesus ensinou a não violência. Nós temos ainda a doutrina da gratidão, outra doutrina muito popular e muito aceita, o valor daquele que volta para agradecer, que agradece o bem que chegou até a sua casa temos ainda a doutrina do amar ao próximo essa doutrina é muito bem aceita mas há outras doutrinas cristãs, meus queridos irmãos, que não são muito bem aceitas e o pior, quando são ensinadas causam problemas para alguns que ouvem essas doutrinas nós as chamamos de doutrinas antipáticas e elas são a doutrina da exclusividade de Deus como é que é essa doutrina, pastor? nós vivemos, amados irmãos, em uma sociedade muito pluralista onde há muitos deuses onde as pessoas estão acostumadas a ouvir e a dizer que todos os caminhos levam ao céu e aí vem um cristão e diz que não que não é bem assim que Jesus é único, que só há um Deus que salva. Que Jesus para os cristãos é ímpar, é especial, é inigualável. O próprio Jesus Cristo, tratando deste assunto, ele diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. Eu sou a porta. E aquele que entrar por esta porta, entrará e achará a pastagem. Ele ainda diz, eu sou a água que descedenta. E quem quiser, quem estiver com sede, venha a mim e beba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quiser chegar ao Pai, precisa passar por Jesus. Ele não apontou para ninguém, ele disse sou eu, vide a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, aleluia. Outra doutrina que ninguém gosta queridos é a doutrina da condenação eterna, ou seja, a doutrina do inferno, o inferno é uma doutrina bíblica, ok, é um ensinamento com muitas e muitas passagens bíblicas. Que fazem deste ensinamento, a existência do inferno, uma doutrina bíblica. Há pessoas que nos têm como idiotas, <risos> por acreditar em inferno em pleno 2021. <risos> Agora, o mesmo Jesus que lhe disse, que nos disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo também disse e serão lançados no fogo eterno de enxofre preparados para o diabo e os seus anjos é o mesmo Jesus essa doutrina não é muito simpática mas é uma doutrina bíblica temos ainda uma outra doutrina que é a doutrina do pecado pecado e quando a gente fala de pecado, meus queridos irmãos, nós somos taxados, chamados de fundamentalistas. O problema é que com isso só queremos ouvir aquilo que gostamos. Só podemos falar às pessoas aquilo que elas querem ouvir. O que traz inquietação. O que traz algum desconforto, nós não tocamos, nós não falamos.
1: Mas existem textos na
0: Bíblia que são antipáticos. E só. E, e se só lemos e pregamos aquilo que nos é simpático? Então, meus queridos irmãos, nós nos tornamos como um leão desdentado. Um leão sem garras, um leão sem dentes, que ruge mas não faz nada com ninguém. Por quê? Porque não tem garras, porque não tem dentes. Tirar estas doutrinas da Bíblia, pregar apenas aquilo que é simpático ao ouvido, faz do Evangelho algo insosso, faz do Evangelho um processo religioso que não tem poder algum, são só palavras e nada mais do que palavras. O texto que lemos, acabamos de ler, é um desses textos que nenhuma pessoa gostaria de ouvir ou gostaria de ler. uma leitura longa, maçante em alguns trechos, e para quem lê, meus irmãos, não oferece nenhuma máxima simpática. Em outras palavras, Samuel está dando uma tarrachada no povo, está dando uma regulada. Como ele mesmo disse, deixe-me confrontá-los. Fiquem aqui um pouco mais, não saiam, fiquem aqui. Deixe-me confrontá-los com algumas verdades. A verdade é que ninguém gosta de ser confrontado. Trata o texto do capítulo 12. O texto do capítulo 12, meus irmãos, trata da despedida de Samuel. É o sermão de despedida deste sacerdote e profeta, que também era juiz. Quem era Samuel? Ele era um juiz em Israel, ele governava em Israel. E ele transmitia as palavras e desígnios de Deus ao povo, como um profeta, mas também era um sacerdote. Mas o texto bíblico diz que o povo não o quis mais, ou não quis mais ouvir Deus. O povo, em outras palavras, rejeitou, ou rejeitaram a Deus e pediram um rei. Então Samuel separa, escolhe Saul, que não era um rei segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo, porque o rei segundo o coração de Deus tinha que ter qualidades internas, e o rei segundo o coração do povo só tinha qualidades externas, aquilo que se pode ver. Saúl tinha qualidades externas e quais eram as qualidades de Saúl, que era um, um homem segundo o coração do povo, alto, ombros largos, musculoso, guerreiro, fazia parte da elite, mas mesmo com todas essas características físicas, aos olhos de Deus, lhe faltava qualidades internas, como, por exemplo, caráter, dignidade, qualidades morais. Mas Deus ouviu Israel. <risos> e aí a gente já chega a uma conclusão que nem tudo que Deus faz atendendo a nós significa que é a sua perfeita vontade. Mas Deus ouviu Israel nem tudo que Deus nos dá significa que Deus aprovou e aí nós nos recordamos da última mensagem onde Saul vence a sua primeira batalha contra Anaás e agora Samuel se resume às funções sacerdotais e proféticas e não mais a função de juiz porque até agora em diante, a partir de agora eles têm um rei e neste capítulo, Samuel se despede do povo, da função de juiz. Mas antes de fazer, ele dá um sermão. E o seu sermão, meus queridos irmãos, se resume em tentar convencer Israel do seu pecado. E isso, meus queridos, se torna uma luta.
1: É o mesmo problema que eu e você,
0: que nós temos quando queremos falar de pecado com alguém. E essa pessoa não quer nos ouvir, não se
1: deixa conversar. Vamos ao texto.
0: Versículo 1 até o versículo 5, Samuel dá o seu currículo vital, sua folha corrida. Há algum tempo atrás, quando se queria saber sobre uma pessoa, vasculhava-se sua vida, Samuel diz, agora estou velho e de cabelos brancos, e hoje vocês, Saul e Deus, são minhas testemunhas que não encontraram culpa alguém, alguma em minhas mãos, ou seja... Nenhum de vocês podem dizer que eu roubei, defraudei, oprimi alguém, que aceitei soborno. Se alguém puder me acusar, eu vou pagar. Mas não tinha ninguém. O
1: cabra era sério. O líder era bom.
0: Aleluia. Por que, que Samuel começa o seu sermão dando sua folha corrida, meus irmãos? Porque os judeus, nos textos anteriores, haviam dito que seus filhos eram corruptos e que ele estava decrépito.
1: Samuel responde: Vocês colocaram
0: um rei sobre vocês, porque assim quiseram. Agora não ponham a culpa em mim, não criem circunstâncias, factóides para culpar-me de uma decisão de vocês, é isso que ele está falando aí, e aí a gente vai para o primeiro princípio interessante desse texto, e o primeiro princípio é esse, quando quisermos convencer alguma pessoa do seu pecado, a primeira coisa que precisamos é mostrar a essa pessoa o seguinte, amigo,
1: viu? o único responsável pelos seus atos é você mesmo
0: Samuel está dizendo, meus irmãos vocês escolheram um rei vocês quiseram
1: mudar agora assumam isso
0: foram vocês que escolheram a minha folha corrida está limpa Agora, assumam a responsabilidade pelos seus atos. Não passem esta culpa para mim ou para outras pessoas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Pecado é aquela palavra grega, hamartia, que significa errar o alvo, quebrar a lei desmanchar um preceito moral o que é que precisamos aprender pastor na nossa concepção de pecado precisamos nos responsabilizarmos pelos nossos atos não podemos em absoluto ficarmos projetando nos outros aquilo que é a responsabilidade nossa em outras
1: palavras fiz porque não presto
0: fiz porque quis por que, é que o senhor está falando assim pastor? porque nós somos mestres em culpar outras pessoas sempre que há algum tipo de processo dentro da nossa casa entre o cônjuge, entre os filhos e os pais nós somos muito bons em apontar o dedo e dizer é você mulher, é você marido, a culpa é sua a culpa é dos nossos filhos ou a culpa são de vocês, nossos pais. Nós estamos sempre apontando o um dedo para os outros e nos esquecemos que tem três voltados para você. Procure apontar para frente. Aponte aí. Faça esse teste. Amém? Ah lá, ó. aponta lá, ó. Tem três dedos que estão voltados para você.
1: Culpamos os nossos irmãos. Culpamos
0: a nossa mulher culpamos os nossos maridos ou os maridos culpamos nossos amigos culpamos o diabo culpamos Deus outro dia um membro da igreja veio falar com o pastor Rodrigo que tinha um senhor desesperado sentado naquela praça principal ali do shopping chorando, chorando, chorando e alguém chegou e perguntou por que você está chorando todo? que é você? ele disse eu sou o diabo por que você está chorando todo? porque tudo sou eu tudo eu, todo mundo põe a culpa de tudo em cima de mim. Eu não sei se esse fato é verdadeiro, mas a verdade é que nós estamos sempre apontando e dizendo que a culpa é dos outros. E quando colocamos a culpa nos outros, e não importa quem seja esse outro, seja Deus, o diabo, qualquer uma pessoa do seu parentesco, nós passamos a ideia de que nós somos perfeitos. Que todos são culpados, menos eu. E aí vem a pergunta, o que foi que aconteceu com o pecado?
1: Cadê o pecado? Não
0: existe mais pecado ao sul do Equador? Ninguém gosta de assumir seu próprio mal. E é fácil colocar a culpa nos outros. Colocar a culpa em alguém. Lá no Jardim do Éden, Deus chama Adão e diz, Adão, o que aconteceu? Adão diz, foi a mulher que tu me deste. <risos> Ou seja, o Adão peca, toma a decisão de pecar junto com a esposa e no final a culpa é de Deus.
1: Agora, deixe-me tentar explicar para você... o que é graça, você
0: entender o que é graça de Deus, você precisa entender, antes de entender o que, é o que é graça, você precisa entender o que é pecado, nenhum criminoso pode pedir clemência ao juiz, se não houver a priori um assumir de culpa, como é que eu vou pedir misericórdia se eu não assumir a minha culpa? Só se pode pedir clemência se o criminoso se achar culpado. Pelo contrário, ele pediria justiça. Em outras palavras, meus irmãos, nós só podemos ser alcançados pela graça de Deus se nós
1: nos vemos pecadores.
0: Se entendemos que pecamos, que erramos eu pequei e a culpa não é do meu pai e a culpa não é da minha mãe ou dos meus avós,
1: a culpa é minha
0: eu descobri que dentro de mim, meus irmãos, há um potencial de ser mal e de fazer monstruosidade e não fica melhor com essa cara de santo, esse problema não é meu só não se você começar a olhar para dentro de você você vai ver que há dentro de você um potencial de maldade, de crueldade e de malignidade você pode pensar que é bonzinho, mas há em você um potencial de malignidade há em você um potencial de iniquidade e só há uma maneira de escapar desse destino desgraçado a graça de Deus só há uma maneira de eu não sucumbir diante desse monstro que está aqui dentro de mim. Lembra daquele filme? A coisa, que as pessoas tinham um negócio que vinha assim, e quando a coisa desabrochava, era fatal. Não tinha mais o que fazer. A coisa matava o, o hospedeiro. Assim é o pecado. O pecado está dentro de nós. E a única coisa de a única forma de destruir, de aplacar o poder, a força destruidora do pecado, é quando somos abraçados, envolvidos pela graça de Deus, aleluia! O pecado tem o poder de transformar anjos em demônios mas a graça de Deus tem o poder de transformar demônios em homens santos, aleluia. Enquanto achamos que somos bonzinhos, enquanto achamos que dá para levar, nada de especial acontece. Mas o dia que descobrimos que há um potencial de malignidade dentro de cada um de nós, uma coisa viva se a graça de Deus não me envolver eu e você seremos destruídos por isso que eu não posso simplesmente me comportar ou me portar como se eu estivesse no jardim do Éder e olha que lá tinha uma serpente eu não posso me portar ou me, me, me envolver com as coisas deste mundo como se eu estivesse em um jardim onde tudo vai dar certo, irmãos, eu tenho um potencial de malignidade e há do mundo o príncipe que é a malignidade em pessoa, se não houver uma ação de Deus no meu coração, fechando a porta do meu coração para este maligno, para este diabo, eu me transformo em um diabo.
1: Segundo princípio
0: que eu quero despertar você esta noite. Versículo 6, do versículo 6 até o versículo 13, Samuel conta uma sinopse da história de Israel. E o interessante, eu não sei se você notou, mas a tônica dessa sinopse é só pecado. Veja o texto. Versículo de 8 a 13, você fechou a Bíblia, pecou. Quando você estiver ouvindo uma mensagem pastor pediu para você abrir a Bíblia, abra. Se ele mandar fechar, não obedeça. Continue com ela aberta. Como é que eu vou saber se ele está pregando o que está lá? Só se eu tiver com a Bíblia aberta, mando conta. Amém? Mas graças a Deus, esse não é um hábito dos pastores da Maraná. Pelo menos até ontem não é. Amém? A gente prega e diz, está escrito aí, mantenha a Bíblia aberta. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azó, e aos filisteus e ao rei de Moab, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos cultos a ti. Então o Senhor enviou Jerubal, Baru, Baraque, Jefté, Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que nas rei dos Amonitas, estava mansando contra vocês, então me disseram, não, agora eu quero um rei escolheu o rei para nós embora o Senhor, o seu Deus fosse o rei o que é que Samuel está querendo dizer aqui mostrar com esse texto, com esta fala
1: Samuel está querendo dizer que eles haviam rejeitado a Deus e que nesse processo de rejeição houve uma longa história. Houve todo
0: um processo histórico de mais de 400 anos. Que eles não rejeitaram a Deus do dia anterior para aquele dia, não. Mas que essa rejeição, esta resistência a Deus, ela já vem desde muito tempo. Foi um longo processo, eles não rejeitaram a Deus de um dia para o outro. Ou seja, ninguém nasce maligno aos 40 anos de idade. Para alguém se tornar maligno aos 40 anos, você tem que ter 40 anos de história. Você está entendendo onde eu quero chegar? Na minha infância, eu gostava muito de uma série que passava na TV chamada Pimentinha. Era uma série infantil. O moleque era virado no único. Eu não sei se há é do seu tempo, se você chegou a ver. Mas outro dia eu fui ver uma versão nova desse filme, pastor Rodrigo. Pimentinha versão atualizada. Irmãos, eu fiquei apavorado de ver que o menino não era apenas travesso, ele era maligno, ele era mau, ele era cruel. Agora eu fico pensando, se aos sete anos um menino faz o que ele fazia, imagine quando ele for de maior idade.
1: Onde você quer chegar, pastor?
0: Maus hábitos e malignidades, quando muito praticados, passa a fazer parte do nosso caráter, eu vou repetir: maus hábitos e malignidades, quando praticados repetitivas vezes ao longo de um tempo, essa maldade, esta malignidade, este mau hábito, não importa qual seja, ele vai aderir ao seu caráter, ele vai agarrar em você como um prego agarra no imã. Está entendendo? Comportamento, irmão. É como diz aquele velho ditado: o uso do cachimbo faz a boca ficar torta. Já ouviu esse ditado? <risos> Porque o menino era maligno, seu aprendizado foi o quê? Desenvolver malignidade. Como é que se aprende a ser insensível, Samuel? vendo a insensibilidade do pai e da mãe e aí eu quero chamar a sua atenção, pai e mãe é o marido que é bruto é a mãe que é bruta, que é estúpida é o pai que espanca o filho e quando o filho chora o pai diz, não chore, homem não chora, igual eu choro E aí o menino vai aprendendo a não mostrar sentimentos e se torna um endurecido, um insensível. Irmãos, ninguém nasce racista, eu não conheço uma criança de berço racista, não conheço. Não me ponha aqui nesse local, tem gente de cor aqui. Nunca ouviu um recém-nascido falar isso, você já ouviu? Se ouviu, ora porque é demônio.
1: O racismo se aprende em casa,
0: o racismo se aprende em casa, como nos tornamos racistas, pastor, é vendo e ouvindo os pais dizerem, usarem expressões como esta, negro safado, você já ouviu isso? Pois é ouvindo piadas sujas e racistas todo o tempo e rindo dessas piadas, aí o menino vai ouvindo e ouvindo até se tornar um racista, é assim que funciona,
1: ninguém nasce hipócrita meus irmãos,
0: quando começamos a jogar no ambiente que nos convém, os meninos estão os nossos filhos estão prestando atenção no nosso comportamento e eles vão refletir aquilo que somos. É o pai que se porta em casa de uma maneira e na igreja de outra. O filho está vendo, a filha está vendo. O menino está vendo e aprendendo e pensa o seguinte, para que ser coerente se em minha casa meu pai e minha mãe não são coerentes? Que eu vou ser coerente você sabe como se aprende a ser desonesto Elias você vê esses bandidos roubando o INSS tensão de viúvas e aí você pergunta como esse cara consegue dormir à noite irmãos, ele não nasceu ladrão não, ele não nasceu ladrão tudo começou quando ele colocava, na, ele, ele, ele colava na escola,
1: ele copiava a prova do amigo,
0: ele manipulava com notas, são coisas mínimas, e o pai sabe, e a mãe sabe, mas faz vista grossa, é um pequeno furto que se faz vista grossa, e amanhã esse menino se tornará um grande
1: marginal por que,
0: que ninguém se importa com o sofrimento das pessoas hoje meus irmãos, por quê? porque vivemos em um país onde os cavalos do hipódromo são mais bem tratados do que seres humanos eu estava lendo outro dia que os cavalos do hipódromo, eles têm ar-condicionado nas baias. Eles comem alimento bom, aveia, irmãos. Vacinas importadas da Inglaterra e da Arábia, vindo de avião. E eles são vacinados, os cavalos. A gente está morrendo aí, mas os cavalos são vacinados. As pessoas estão doentes e morrendo de fome, mas os cavalos do hipódromo do Rio de Janeiro estão bem de bem. Irmãos, nada acontece de uma hora para outra. A gente vai se aclimatando até chegar quando dizemos, Deus, saia da minha vida. A gente vai resistindo Deus, a gente vai dizendo não nas nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Até que chega um belo dia nós dizemos, não, nós não queremos mais esse negócio de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso com muita clareza quando foi até a cidade de Gadara. O texto bíblico diz que lá havia dois endemoniados que estavam escravos do diabo. Na verdade, um endemoniado que estava escravo do diabo. O texto bíblico diz no Antigo Testamento que Deus havia proibido os judeus de tocar, criar, comer, comercializar porcos. Mas Gadara era uma, era uma cidade de judeus que viviam do comércio de porcos. E aí o Senhor Jesus chegou naquele lugar e expulsou. Uma legião de demônios, irmãos, uma legião romana, segundo os historiadores, é em torno de seis mil homens, aproximadamente. Daí para cima. Uma legião de demônios. Jesus mandou, entra em fila indiana e vai saindo um atrás do outro. Vou, 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 vou saindo. Esses demônios, quando estavam saindo, disseram, nos montes aqueles porcos que estão ali havia uma, uma vara, uma manada enorme, se eu não estou enganado mil porcos e esses demônios entraram nesses mil, mil porcos os porcos quando se viram demoniados ficaram tão desesperados que preferiram morrer se precipitaram de cima do monte e caíram no mar
1: o interessante é
0: que até aquele momento até aquele dia o Rotary Club, o Lions Club, os sacerdotes e pastores, ninguém havia se preocupado com aquele demoniado lá no cemitério
1: de Gadara. Ninguém.
0: A Bíblia Sagrada nos diz que toda a cidade, olha que interessante, toda a cidade foi até Jesus e pediu. E eu estou sendo gentil quando eu falo pediu, porque, na verdade, o termo grego é expulsou Jesus de sua cidade. Mas antes de sair, Jesus deixa uma lição. E ele diz assim, aqui está uma geração de judeus que ama mais a porcos do que gente. Agora, a questão que não quer calar. Como chegaram a esse estágio? Como alguém chega a um estágio onde você ama mais porco, porcos do que gente?
1: Ninguém se torna o que é
0: da noite para o dia, mas a gente vai se aclimatando, nós vamos nos moldando, nós vamos nos adaptando. E aí o apóstolo Paulo quando escreve no capítulo 12 da carta aos romanos, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Não se adaptem, não se permitam moldar, não se moldem a eles. É por isso que hoje no mundo, irmãos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, um total de 73,3 milhões de abortos seguros e inseguros ocorreram no mundo anualmente entre 2015 e 2019, anualmente. Eu não vejo ninguém na televisão, nem na Câmara, nem no Senado falando sobre isso. 70,3 milhões de abortos seguros e inseguros porque eles têm uma diferença como a geração se torna tão hipócrita tão bandida como?
1: como chegamos a isso? com o pensamento que eu percebo que
0: está entrando no seio da igreja mulher você tem o seu direito Mulher, você tem o direito sobre o seu próprio corpo. Mulher, você tem o direito de preservar sua própria felicidade. Mulher, você tem o direito de escolha. Mulher, você tem o direito de matar quem quer que seja, contanto que não interfira nos seus direitos. Eu, eu concordo que os homens e as mulheres e as mulheres precisam ter direitos iguais. Eu não tem problema. Mas espera aí, isso aqui é assassinato. Segundo a Bíblia Sagrada.
1: Eu estou cansado de ouvir isso.
0: Inclusive dentro da igreja. Meu corpo, minhas regras. Eu não sei aonde você leu isso na Bíblia. Eu não sei em que texto bíblico você leu isso. Meu corpo, regras de Deus. Não sabeis vós que sois o templo onde habita Deus não sabeis vós? pergunta o apóstolo que você é o templo onde habita o Espírito Santo e que você não pode fazer o que você quer com o seu corpo terceiro princípio versículo 14 em diante nós descobrimos o que Samuel está querendo dizer e o que ele está querendo dizer que Deus pode ser o nosso melhor amigo, mas também pode se tornar o nosso pior inimigo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo em João 3, 33 a 35. Eu vou pedir a você que vá para o Novo Testamento, que você está no Antigo, no livro de 1 Samuel, João 3, 33 a 35. O texto diz assim, todo aquele que aceita seu testemunho, ou seja, o testemunho de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não, quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que Deus é o melhor amigo que você pode ter. Mas também pode ser o seu pior inimigo. Será que você percebe isso? Se os homens vierem contra ti, Deus o livrará. Se o diabo vier contra ti, Deus o salvará. Mas se Deus vier contra você, contra você, quem poderá livrá-lo?
1: No versículo 14 e
0: 15 Samuel diz assim Cuidado porque Deus poderá vir contra vocês e ele pode se tornar em seu inimigo. Se vocês quebram os princípios dele se vocês o desafia,
1: dizendo não temos pecado Deus passa a ser de amigo, o seu inimigo. E a gente cai na quinta lição, porque
0: precisamos terminar. Ou melhor, na quarta lição. Vejam, meus queridos irmãos, em que estágio chegou o povo, que para saberem que são pecadores, precisaram de trovões e relâmpagos. Versículo 16 e 17. Vocês sabem que não chovem nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje, assim vocês reconhecerão com quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Veja, irmãos, a, a insensibilidade era tão grande que Samuel precisou orar para chover fora de época, para que aquela gente cresce que estavam errados. Será que vamos ter que orar para trovejar aqui dentro do domingo, irmão? <risos> para a gente entender que somos pecadores e que somos sujeitos a erro e que erramos.
1: que não há ninguém bom aqui que bom aqui é o Senhor
0: irmãos, a igreja ela é constituída de ex ex o que? ex drogado ex mentiroso, ex falsário ex bandido e vai por aí, só tem ex aqui, se você não é um ex então você não teve um encontro com Deus porque se você teve um encontro com Deus você é um ex alguma coisa Bom, aqui só tem um, é o Senhor, aleluia. Será que já não basta a sorte de seus filhos? Será que já não basta o teu lar desmantelado? Será que já não basta as úlceras que você tem? Será que já não basta ver que sua vida está arruinada? Será que já não basta você ver que os presídios estão lotados? Que as clínicas psiquiátricas estão cheias? Será que não basta ver que o mundo vai de mal a pior a cada dia?
1: Será que nós não estamos vendo isso, não estamos percebendo?
0: O que mais vamos querer? Que caia fogo no céu? Para entendermos que o mundo jaz no maligno, e que esse mundo está condenado, e que a igreja de Jesus não tem nada com este mundo, que a nossa rota é outra, que a nossa vida é outra, com a nossa relação com Deus é algo especial, e que nós mantemos distância das coisas do mundo. Ô oh, pastor, só não tinha um sermão melhor. Irmão, desculpa, eu estou... Tô... Eu estou seguindo o texto, entendeu? Capítulo 11, aí vem o 12, depois o 13, depois o 14. Eu não estou escolhendo. Eu estou seguindo a ordem. Você viu isso, né? Então, não é algo que eu estou planejando. Eu estou seguindo o texto. Para falar a verdade, eu já passei pelo capítulo, inclusive, nós estamos lendo na nossa leitura diária, o livro de Samuel. Eu já passei pelo capítulo 12, nós já estamos lá na frente, 20 e alguma coisa, 27, quase terminando.
1: Mas o sermão de Samuel é completo. E ele não só regula, confronta o povo,
0: mas ele fala de uma saída, ele mostra uma porta de saída. E qual é a porta? Ele pergunta, você quer? Vocês querem serem salvos? Vocês querem a graça de Deus? Vocês querem serem, serem alvos da bênção do Senhor? Em primeiro lugar, pare de buscar coisas vãs Pare de buscar coisas que não resolvem nada. Você está correndo, correndo para chegar aonde?
1: Pare. Em segundo lugar, ele diz,
0: se você quiser ser restaurado por Deus, confie na fidelidade do Senhor. Veja o verso 22, se você quiser ser resgatado do seu pecado, lembre-se, Deus é fiel. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Em outras palavras, Ele nos alcança por causa do seu, do seu próprio nome. Isso tem nome. Na Bíblia isso se chama graça. Isso se chama favor. E se é a favor nós não merecemos, aleluia. Você quer alcançar a recuperação do seu estado de pecado? Veja o versículo 24. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que ele fez por vocês. Ande com Deus. Volte-se para o caminho de Deus. Ande com
1: ele. Veja o versículo 25. Mas se continuarem a pecar,
0: vocês e seu rei serão destruídos em outras palavras, o que Samuel está querendo dizer aqui não se confie na bondade do Senhor é o que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 no capítulo 7, da carta aos romanos nos diz porque há uma graça porque há uma disposição de Deus em nos abraçar e nos perdoar, vamos continuar no pecado é o que Samuel está dizendo aqui, em outras palavras não se confie na bondade do Senhor, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem vocês vão perecer e o que isso significa? significa que há um limite para Deus há um limite a Bíblia diz o meu espírito não contenderá com o homem para sempre haverá um momento que ele vai parar
1: a Bíblia Sagrada diz que quem é limpo Busque limpar-se mais ainda, Samuel. Mas diz assim, quem é sujo, suje-se ainda mais. Há um estágio na nossa caminhada, irmãos, que não há retrocesso. Não que Deus não possa nos tirar, é que nós não voltamos. Foi o que aconteceu com Judas. Judas não se arrependeu,
0: Pedro fez pior, se arrependeu e se tornou um homem poderosamente usado por Deus, mas Judas a Bíblia diz ele não encontrou lugar para arrependimento, ele passou do limite e ele não teve
1: forças para voltar e se matou
0: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre para de buscar o que não resolve. Confie no Senhor, mas se continuares a fazer o mal, perecereis.